0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Absturz der zwei Ex-Hoffnungsträger Palantir und Rivian. Im Thema des Tages geht es um sichere Häfen bei tosender Börsensee. Und in der AAA-Idee investieren wir in Lady Gagas Kostüm und Albert Einsteins Manuskript. Alles auf Aktien,
0: der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
1: und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Heute ist Dienstag, der 10. Mai und wir wünschen euch einen unerschütterlichen Start in den Tag. Ja, das war ein merkwürdiger Montag, Philipp. Der richtet alle Welt ihre Blicke nach Moskau und ist bei der Rede von Wladimir Putin auf das Schlimmste gefasst. Generalmobilmachung, Ausweitung des Krieges, Eskalation.
1: Tja, und dann kommt außer Kriegspropaganda und Geschichtsklitterung gar nicht so besonders viel. Da hätte man eigentlich mit einem Aufatmen der Märkte rechnen können, aber das war dann auch nicht der Fall. Und wo wir schon gerade bei Geschichtsklitterung und Enttäuschungen, was den Nachrichtenwert angeht, sind, Daniel, ich komme gerade aus Schwed, wo Wirtschaftsminister Robert Habeck ja, bei der dortigen Raffinerie war, wir haben es ja gestern besprochen und sich den Fragen der Mitarbeiter gestellt hat, denn die sollen ja von einem bevorstehenden Ölembargo getroffen werden. Ja, sagen wir mal so, er musste da schon mit ordentlich Gegenwind klarkommen. Die Brandenburger sind Freunde von offener und deftiger Sprache. Da wurde schon deutlich klar gemacht wie viel man oder eher wie wenig man von einem Embargo gegen Russland hält. Man solle dem jahrzehntelang zuverlässigen Geschäftspartner Russland nicht mit dem Embargo, Zitat, vor den Koffer scheißen, forderte einer. Durchaus mehrheitsfähig in Schwedt, trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Am Ende war Habeck froh, dass er wenigstens nach eigenen Worten nicht noch lauter und eierwerfiger empfangen wurde. Konkrete Nachrichten. Aber so viel haben wir ja schon verraten, gab es allerdings nicht. Tja, weder zum Embargo noch zu einer möglichen Verstaatlichung der Raffinerie. Da müssen wir uns also weiter gedulden. Und wen die Stimmung in Schweden interessiert, kann man alles bei welt.de nachlesen.
0: Ja, Und obwohl an allen Fronten die weiteren Eskalationen ausgeblieben sind, sind die Märkte am 9. Mai abgetaucht. Aber so richtig, der DAX sank um 2,2%. Prozent und schloss auf Tagestief bei 13.381 Punkten. Das war
1: der niedrigste Stand seit Anfang März. Gewinner gab es nur drei, Fresenius, SAP und E.ON. Aber auch da waren die Zuwächse eher klein. Die Verluste dagegen, die fielen echt teils deftig aus. Der Essenslieferdienst Delivery Hero sackte fast 12% ab und die Aktie notiert bei 25 Euro dann auf dem niedrigsten Stand seit dem Börsengang 2017. Auch im
0: Nebenwertebereich kein wirklich schöner Tag. Im MDAX verloren TeamViewer 6 Prozent ja, und auch bei Rheinmetall ging es abwärts und zwar um 10 In dem Fall waren das Gewinnmitnahmen, denn das Wehrtechnik- und Autozulieferunternehmen steht dieses Jahr mit 120 plus immer noch unangefochten an der MDAX-Spitze.
1: Richtung Süden ging es auch bei SMA Solar. Bei dem Sonnenkraftkonzern verdüstern sich die Geschäftsaussichten, schrieb ein Analyst, Lieferengpässe und intensiverer Wettbewerb würden die Margen unter Druck bringen. Die anspruchsvolle Bewertung der Aktie passe nicht zu diesem Bild. Nachdem die Einschätzung draußen war, war die Bewertung dann auch weniger anspruchsvoll. Mit dem dax wert ging es um 18 Prozent runter.
0: Ja und Die US-Märkte, dass die sich besser schlagen als der DAX, dafür gibt es auch keine Garantie mehr. Der Dow Jones verlor 1,9 Prozent und der Marktbreite S&P 500, der zum größeren Teil auf Tech-Werten basiert, der ging sogar 3 Prozent in die Knie und schloss zum ersten Mal seit einem Jahr unterhalb von 4.000 Zählern.
1: Und auch im Wachstumswerte-Segment ging es weiter nach unten. Beim NASDAQ Composite betrug das Minus am Ende 4%. Und zu den größten Verlierern gehörten einige Anlegerlieblinge oder man muss vielleicht eher sagen, Ex-Anlegerlieblinge. Zweistellige Verluste am Montag bei Illumina, Zscaler, Datadog, Airbnb, Splunk. Siegen, Block, dem früheren Square, CrowdStrike, Okta und Mercado Libre. All diese Aktien verloren zwischen 10 und 16 Prozent.
0: Und Papiere des E-Autobauers Rivian büßten 22 Prozent ein, nachdem denen Ford da Anteile abgebaut hat. Ja, und die Palantir Aktie, es war ja auch mal ein Anlegerliebling, die sagten sogar um 24 Prozent ab. Da hat die Umsatzprognose des Unternehmens zutiefst enttäuscht. ja Und was den Anlegern überhaupt nicht geschmeckt hat, das Wachstum, das ging vor allen Dingen in dem Geschäftsbereich Government zurück. Also da, wo bisher die großen Aufträge herkommen, da beträgt das Plus nur noch 16 Prozent. Und angesichts dieser 16 Prozent ist die Aktie einfach zu hoch bewertet gewesen.
1: Runter ging es auch für Uber-CEO Dara koschow shahi Schwieriger Name, bezeichnete Einstellungen als Privileg, heißt, da sollen nur noch sehr restriktiv neue Mitarbeiter angeworben werden. Der Markt erlebte eine seismische Verschiebung und das Unternehmen müsse sich darauf einstellen. Ja, immerhin das Ziel von Uber bleibt Profitabilität fast schon beruhigend, aber das Mittel der Wahl, um dieses Ziel zu erreichen, sind jetzt Kosteneinsparungen, nicht mehr Wachstum.
0: Und Termine gibt es heute auch noch, unter anderem Zahlen, also Quartalszahlen von Bayer, Munich Re, Fraport, Dürr, Aurobis, Dick Asset, Secunet, Scheffler, Porsche und Siltronic. Und Hauptversammlung halten heute ab Lufthansa, Rheinmetall und Jung Heinrich.
1: Das Thema des Tages
0: wir haben hier ja schon angekündigt, dass wir uns mit den sicheren Häfen auseinandersetzen werden. Ja, der Grund liegt auf der Hand, wenn wirklich eine Rezession kommt. ja, Und gestern gab es wieder schlechte Wirtschaftszahlen aus China, die niedrigsten Einfuhren seit 2020. Wenn also eine Rezession kommt, ja, dann müssen wir damit rechnen, dass auch der Bullenmarkt an der Börse vorbei ist.
1: Ja, könnt ihr jetzt sagen, 2020 im Corona-Jahr gab es auch eine Rezession, aber da gab es nur einen sehr kurzen Bärenmarkt, Crash und darauf fing ein wunderbarer Rally an. Kann auch diesmal so kommen, wenn sich die Ängste als übertrieben erweisen, könnte es eine Sommerhaus geben.
0: Aber die Gefahr ist real und nicht von der Hand zu weisen, dass der Abschwung an der Börse diesmal länger dauert. Denn anders als vor zwei Jahren haben die Zentralbanken ihr Pulver nicht nur verschossen, sie müssen die Zinsen sogar anheben und das ist ja bekanntlich schlecht für die Märkte.
1: Was sind eigentlich sichere Häfen, muss man noch nochmal fragen. Das sind in erster Linie Anlageklassen, die nicht so stark an der Konjunktur hängen und am besten auch wenig mit dem Aktienmarkt korrelieren. Der Klassiker, das ist Gold. Das Edelmetall zeichnet sich tatsächlich dadurch aus, dass es nur eine geringe Korrelation mit der Börse hat. Es ist also gar nicht unbedingt so, dass der Unzenpreis immer steigt, wenn der DAX oder der Nasdaq fällt. Vielmehr ist das Gold ziemlich egal, was DAX und Nasdaq machen und das ist in den Zeiten, in denen es mit den Börsen runtergeht, eine ziemlich sympathische Eigenschaft, oder?
0: Ja, so ist es. Und Gold gehört auch zu den wenigen Vermögenswerten, die heute höher stehen als Anfang des Jahres. In Euro gerechnet der Preis seit Januar 9% zugelegt. Also zum Vergleich, der DAX hat seither 16% verloren. Ein anderes Edelmetall, das wird auch oft für einen sicheren Hafen gehalten, Silber. Das stimmt aber nicht so ganz. Silber ist ein Anlagemetall, aber es ist auch ein Industriemetall. Wenn sich also die Konjunktur abkühlt, dann sinkt die Nachfrage und das schlägt sich dann auch im Rohstoffpreis nieder. Deshalb steht Silber im Mai 2022 ungefähr da, wo es schon Anfang des Jahres war. Es hat also nicht zugelegt im Wert, bisher aber auch nicht viel verloren.
1: Ein anderer sicherer Hafen ist sozusagen ein neutraler Hafen, nämlich die Schweiz und ihre Währung. Der Schweizer Franken, der gilt als die härteste Währung der Welt. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich immer ausgezahlt, einen Teil seines Geldes auf einem Frankenkonto oder auch in Schweizer Wertpapieren zu deponieren. Zum Dollar hat die eidgenössische Währung seit Freigabe der Wechselkurse 1971 jedes Jahr rechnerisch drei Prozent zugelegt. Wenn man dann noch grundsolide Schweizer Aktien hatte, dann konnte könnte man dem Wertverfall sonst wo im Depot doppelt entgegenwirken? Über Aktienvalue und über Währungsvalue.
0: Aber auch der Dollar hat sich in den vergangenen Jahren zu einem sicheren Hafen entwickelt, weil Amerikas Finanzmarkt der stärkste der Welt ist, also nicht so anfällig wie zum Beispiel die europäischen Märkte. US-Aktien fallen im Moment zwar stärker als europäische Papiere, aber wer ein Dollarkonto hat oder zum Beispiel kurzlaufende Dollar-Zinspapiere, der ist davon nicht betroffen, sondern nimmt nur die Wechselkursgewinne mit, nicht aber die Kursverluste von Aktien. Und warum kurzlaufende
1: Dollar-Obligationen? Naja. Wenn die Marktzinsen steigen, verlieren die langlaufenden Anleihen stark an Wert. Eine Folge davon, dass sich Zinspapiere am Finanzmarkt wie kommunizierende Röhren verhalten. Da haben wir hier schon mal drüber gesprochen. Bei kurzlaufenden Papieren ist dieser Effekt aber längst nicht so stark. Ihre Halter profitieren also vor allem von dem starken Dollar, ohne dass sie große Kursverluste hinnehmen müssten. Ein Fonds, der solche Anleihen bündelt, heißt Spider, also geschrieben SPDR Bloomberg. 1 drei month t bill komplizierter Name, wertpapier wie immer in den Shownotes.
0: Na, schön, dass ich das nicht aussprechen musste. <lacht> und, ja, und keine nennenswerten Kursschwankungen gibt es bei sogenannten Floatern. Das sind Zinspapiere mit variablem Zinssatz. Ein ETF, der solche Floater enthält, hat dieses Jahr zum Beispiel 7% an Wert gewonnen. So viel wie der Dollar zum Euro. Die Wertpapierkennnummer dieses iShares US Dollar Floating Rate Bond, den packen wir euch in die Show Notes und ebenso Wertpapierkennnummern von zwei Goldfonds und einem Schweizer Aktienfonds. Es soll sich ja lohnen.
1: Ja, ein letzter sicherer Hafen soll nicht unerwähnt bleiben: Cash. Vor allem, wenn ihr schon ein größeres Portfolio habt und nicht mehr ganz jung seid, sollte euer Depot immer auch einen Euro-Guthaben enthalten, das ihr nicht investiert habt. Das Guthaben verliert in der Inflation zwar auch an Kaufkraft, aber wenn sich dann im Crash die Gelegenheit ergibt, könnt ihr bei Substanzaktien günstig zuschlagen. Und das Beste, wer einen solchen Cash-Puffer hat, muss auch keine Notverkäufe zur Unzeit tätigen.
0: Also eine Win-Win plus sichere Hafenoption ist das.
1: Die AAA Idee des Tages. Daniel, hättest du nicht auch gern ein Original-Tour-Outfit von Lady Gaga? Äh,
0: Philipp, ich wüsste jetzt nicht, wofür ich das
1: gebrauchen könnte. Okay, okay, aber einen signierten Helm von Michael Schumacher oder ein Trikot von Michael Jordan? Äh, weiß nicht.
0: Es kitzelt das Eckertje Begehren noch nicht so wirklich.
1: Okay, einen habe ich noch ein Originalmanuskript von Albert Einstein, in dem er an der Relativitätstheorie gearbeitet hat. Das wäre doch was, oder? Na, ich sag mal, es klingt relativ interessant, äh, aber auch teuer. Ja, ist auch relativ teuer, kostet derzeit rund 47.000 Euro, aber darauf will ich hinaus. Wer sich das nicht leisten kann, der kann sich von diesen ganzen Sammlerobjekten jetzt auch immer nur einen kleinen Teil kaufen und hoffen, dass der Kram dann irgendwann mal wertvoller wird. Es gibt nämlich einige Startups, die das Investieren in Sachwerte auch mit geringen Beträgen möglich machen wollen Ja, und dafür NFTs nutzen.
0: Und jetzt, wo sich an den Börsen alles ziemlich volatil präsentiert, da schaut der ein oder andere auch mal nach Alternativen. Und da gibt es eben neben den klassischen Anlageklassen wie Aktienanleihen oder Gold eben auch Sachwerte, Kunst, Wein,
1: Oldtimer oder Uhren. Oder Turnschuhe, Trikots oder eben Einstein-Manuskripte. Das Ganze hat allerdings ein paar Haken. Zum einen muss man sich in der Regel verdammt gut auskennen in einer Anlageklasse. Wenn man damit mischen will, wer keine Ahnung von Autos oder Weinen hat, der wird sich mit einem Investment in Oldtimer oder teure Flaschen schwer tun.
0: Ja, Und dann ist da eben noch der Preis. Bei Oldtimern oder Kunst ist man... Eigentlich mindestens mit fünfstelligen Summen dabei und selbst wenn man bereit ist, die zu investieren, dann stellt sich noch die Frage, wo und wie lagere ich die Flaschen, wo hänge ich die Bilder auf und wo stelle ich das Auto unter und wie muss ich das Ganze versichern? Also da hängt einiges dran.
1: Das Startup Timeless Investments will diese Probleme zentral lösen und zu einer Art Trading-App für Sachwerte werden. Das funktioniert im Prinzip so. Timeless sucht die Gegenstände aus, kauft und lagert sie ein. Und verkauft sie dann nach einer gewissen Halteperiode wieder. Die Nutzer, die können dann ab 50 Euro Anteile eines konkreten Gegenstands kaufen und bekommen dafür ein NFT, einen Token, also, ja, so eine Art Blockchain-Nachweis, dass sie zu den Besitzern dieses Gegenstandes gehören. Den soll man dann auch wieder auf der Plattform handeln können, diesen Token, so dass man nicht zwangsläufig die Haltefrist abwarten muss, wenn man einen anderen Nutzer findet, der den Anteil kaufen will.
0: Da bleibt noch der Punkt, dass man sich verdammt gut auskennen muss mit der Anlageklasse. Timeless argumentiert, dass das Unternehmen ja schon eine Vorauswahl trifft. Eine Garantie, dass der Wert steigt, ist das aber natürlich nicht. In der App wird die Wertentwicklung der vergangenen Jahre angezeigt und auf eine jährliche Steigerung umgerechnet. Ja, Aber dass sich das immer so
1: fortsetzt, das
0: ist natürlich keineswegs sicher.
1: Und dann kommen noch die Gebühren dazu. Denn auch Timeless will an dem Geschäft etwas verdienen. Bei jedem Kauf fallen erstmal 2% Servicepauschale an und dann je nach Anlageklasse noch mal 1 bis 6% sogenannte Managementgebühr, also für Lagerung, Versicherung für und so weiter. Bei einem Oldtimer. Natürlich mehr als bei einer Uhr oder so, weil man da eben auch andere Kosten hat fürs Unterstellen. Das heißt, diese Gebühr von ja drei bis acht Prozent, die müssen erstmal durch eine mögliche Wertsteigerung reingeholt werden und die schmälern am Ende natürlich auch die Rendite.
0: Entsprechend skeptisch sind Experten, die das eher als Liebhaberei einschätzen. Das war bei Sachwerten ja im Prinzip immer schon so. Wer in Oldtimer investiert, der tut das ja in der Regel nicht nur, weil er auf die Wertsteigerung hofft, sondern auch, weil er eine Leidenschaft für klassische Automobile hat. Allerdings ist das natürlich auch ein Haken bei Token Investments. Nutzen kann man sein Sammlerstück natürlich nicht. Der Oldtimer steht ja eben nicht in der eigenen Garage, sondern bei Timeless. Und auch die Rolex, von dem man ja nur ein winziges Stückchen hat, die kann man leider nicht am eigenen Handgelenk tragen. Genauso wie die Birkin Bag, in die man bei Timeless ebenfalls investieren
1: kann. Timeless ist nicht das einzige Startup, up das diese Idee verfolgt. Ein ähnliches Modell hat auch Finexity. Die bieten ebenfalls Investments in Sachwerte an, neben Kunst und Oldtimern auch in Diamanten oder sogar Immobilien. Allerdings geht es da erst bei 500 Euro Mindestinvestment los und es gibt im Kleingedruckten durchaus Unterschiede. Bei Timeless werden die Investoren nach Angaben des Unternehmens tatsächlich Miteigentümer der Gegenstände. Bei Finexity hingegen nur Gläubiger einer Gesellschaft, der das Objekt gehört. Klingt jetzt technisch, kann aber im Fall einer Insolvenz entscheidend sein. Wenn die Startups pleite gehen sollten, würden die Wertgegenstände nach Angaben von Timeless nicht zum Vermögen der Gesellschaft gehören. Sie würden somit im Besitz der Investoren bleiben.
0: Hinter dem Startup Timeless stecken einige durchaus bekannte Investoren. Dazu gehören zum Beispiel Porsche Ventures oder die schwedische EQT. Trotzdem, ihr merkt schon, eine gewisse Vorsicht ist durchaus angebracht. Ohnehin macht es keinen Sinn, sein ganzes Erspartes in solche hochspekulativen Anlageklassen zu stecken. Und wer immer schon mal sagen wollte, mir gehört ein Stück von Lady Gagas Kostüm und glaubt, dass dieses Outfit auch noch wertvoller werden wird, der kann sich das ja mal anschauen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Bei uns kommen immer noch die Mails zur Sonderfolge mit Florian Homm an. Ich sag mal so, es trudeln immer noch Fan- und Kritikermeinungen ein.
0: Und ihr könnt uns ja mal schreiben, wen ihr euch als Gast für eine unserer Sonderfolgen wünschen würdet. Hörer Lukas hat zum Beispiel Peter Thiel vorgeschlagen. Wir sind ja immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.